0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Génesis, busquemos el capítulo final que es el número 50 y ahí vamos a leer la palabra del Señor. Nos dice el libro de Génesis capítulo 50 versículo número 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Las palabras que acabamos de leer fueron dichas por José a sus hermanos, los cuales habían venido hasta él para pedirle que les perdonara por todos los males que le habían causado a él cuando era joven ya que lo habían odiado y lo habían vendido como esclavo de eso hacía ya mucho tiempo atrás casi 40 años que había ocurrido pero durante ese tiempo el padre de ellos que era Jacob También llamado Israel había estado vivo Y en el capítulo anterior Hemos leído o más bien se encuentra en este libro de Génesis El relato de cómo Jacob falleció Y fue sepultado tal como él lo había pedido los hermanos mayores de José no podían creer que, que su hermano les hubiera perdonado todo el mal que le hicieron y ellos creían que José no había hecho nada para vengarse solamente porque el padre de ellos Jacob estaba con vida pero ahora que Jacob había muerto entonces ellos dijeron bueno hoy es el momento en que José se va a vengar de nosotros recordemos que José era el gobernador de Egipto y después de Faraón él era el segundo en autoridad de manera que tenía todo el poder y todos los recursos para vengarse de sus hermanos de la manera que él quisiera mas no lo había hecho entonces sus hermanos interpretaban que era porque su padre estaba vivo pero hoy que acababa de morir ellos dijeron hoy sí José se vengará de nosotros entonces se inventaron una mentira y le dijeron a José que su padre Jacob antes de morir había hablado con ellos y que les había dicho que, que le pidieran a José que les perdonara el mal que ellos le habían hecho en su juventud y es lo que le están diciendo ahora a él claro José de inmediato se dio cuenta que aquello era una mentira porque él había tenido una relación perfecta con su padre de manera que si su padre antes de morir hubiera querido decirle algo pues se lo hubiera dicho entonces él entendió que ese no era ningún favor que su padre le dejaba estando en vida sino que era un invento de sus hermanos pero acá es donde José les responde y les explica por qué en todos esos años desde que ellos habían llegado a Egipto que, que ya iban un poco más de 17 años, él nunca había hecho nada por vengarse, entonces les dice: Es verdad que ustedes son malos, es verdad que ustedes me hicieron mal, pero digo: yo no estoy en lugar de Dios y yo no los puedo juzgar además le dice el mal que ustedes pensaron Dios lo ha encaminado a bien porque por medio de el odio que le habían tenido a él y la venta que habían hecho de él para enviarlo a Egipto él había llegado a convertirse en el gobernador de Egipto como lo hemos dicho y eso había permitido que él pudiera haber ahorrado el grano y que hubiera salvado de la muerte no solo a Egipto sino que también a las naciones vecinas y entre ellas toda la familia de Israel por eso es que él los había mandado a traer a Egipto porque todavía faltaban varios años de hambre y él sabía que no iban a poder sobrevivir por eso es que él les dice en este versículo es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Y esa gente era el mismo pueblo de Israel Así que no tengan miedo les dicen Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos Y hasta que José les habló de esa manera Es que sus hermanos ya se sintieron más tranquilos Y entendieron que realmente José Nunca iba a tomar una actitud vengativa contra ellos Porque José lograba ver el panorama completo Ese panorama que no siempre se ve claramente o no siempre se disierne Principalmente si el corazón está cargado de rencores odios o deseos de venganza como perfectamente hubiera podido pasar con José pero puesto que él era una persona reflexiva él lograba ver el, el panorama de lo que había ocurrido más o menos en los últimos 40 años y él lograba discernir cómo en, ese, en esas décadas todo aquello que era malo había terminado por encaminar las cosas hacia el bien y esa visión de José de poder tener el panorama completo de todas las cosas es una visión que todos necesitamos tener Poder hermanos entender cómo muchas cosas que son malas, son perversas Son cosas que no deberían darse o no deberían ocurrir y sin embargo ocurren Pero Dios que es el Señor de cielos y tierra y que tiene un control sobre todas las cosas él puede cumplir su voluntad teniendo todo en contra y aún las maldades humanas los pecados no pueden detener o impedir el propósito de Dios porque la misma maldad y el mismo pecado Muchas veces Dios lo utiliza para alcanzar sus propios fines Esto no significa que Dios esté contento con el pecado Y tampoco significa que la voluntad de Dios sea Que el ser humano cometa pecados no es eso lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que la maldad y los pecados que se cometen en el mundo no pueden impedir que sean alcanzados los designios de Dios y que aún con maldad de por medio Dios puede utilizar la misma maldad para que sus propósitos lleguen a ser cumplidos o se hagan realidad Nosotros, hermanos, somos los que tenemos una manera de ver las cosas bastante limitada. Somos como niños que decimos, bueno, o una cosa u otra. Y se lo voy a explicar más despacio. Hubo un momento, hermanos, en que no había maldad en el universo. Dios es santo es puro, es recto y todo lo que Él hace es bueno Él creó los cielos y la tierra y todo era bueno pero en algún momento el pecado entró en el libro de Génesis tenemos narrado cómo el ser humano desobedece a Dios y cae en pecado y entonces la maldad Entra a la humanidad y muy pronto esa Maldad comienza a dar sus frutos Comienza con cosas terribles como por Ejemplo que Caín mata a su hermano menor A Abel y ese es el primer asesinato que Se produjo en la civilización humana Luego hermanos vinieron guerras, violencia, adulterios, corrupción y la maldad se fue multiplicando hasta infestar al mundo tal como lo conocemos hoy y ahí viene lo que yo le decía nosotros que estamos acostumbrados a ver entre blanco y negro o entre una cosa y otra a veces nos preguntamos bueno si Dios sabía que el hombre iba a pecar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal O sea para qué lo dejó ahí porque no lo quitó y así Dios se hubiera ahorrado todo el trabajo de la maldad que ha venido sobre la humanidad Otros van un poco más atrás en la historia y dice bueno si Dios sabe todo de antemano entonces Él sabía que el querubín grande y protector Lucero habría de rebelarse y se convertiría en Satanás Entonces para qué lo creó Dios No era mejor que si él sabía todo lo que iba a ocurrir Mejor no lo creara y así jamás hubiera entrado el pecado en el universo como le digo estas preguntas son bastante infantiles porque nosotros somos los que tenemos una visión muy reducida de la realidad y entonces decimos bueno mejor hubiera sido que no hubiera creado lucero mejor hubiera sido que no hubiera árbol del conocimiento del bien y del mal pero no solamente es una manera infantil de ver las cosas Sino que también es una manera muy orgullosa Porque cuando usted dice para qué creó Dios Al querubín grande protector Lo que quiere decir en otras palabras es que usted tiene una mejor idea que Dios Eso es lo que quiere decir no usted tiene una mejor idea de Dios y que esa mejor idea era no crear al que se podía convertir en Satanás O cuando usted dice para qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal Entonces usted lo que está diciendo es que Dios tuvo una mala idea que se equivocó Pero usted tiene una mejor y esa mejor idea es que nunca debió haberse puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal Entonces es puro orgullo es pura presunción y ese es el pecado de Satanás precisamente el querer ser igual al altísimo pero lo mismo lo que usted está deseando cuando cree tener mejores ideas que las que Dios tiene y si usted me pregunta por qué Dios entonces creó al querubín grande por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal Yo no le puedo dar una respuesta. Y en verdad, ni siquiera se nos ha invitado a que busquemos esas respuestas. Solamente se nos invita como José a que podamos ver el transcurrir de la historia y de los tiempos y cómo hasta el pecado hasta la maldad Dios la puede encaminar para el bien para dar bendición a muchas personas es lo que José les está diciendo ahí a sus hermanos ustedes pensaron mal contra mí mas Dios lo encaminó al bien y el resultado de eso es que ahora se sí ha salvado mucha gente Entre ellos todo el pueblo de Israel, el pueblo de las promesas Pero cómo se llegó a esa salvación, el camino no fue fácil Comenzó cuando José tenía se cree que unos 17 años y sus hermanos lo llegaron a odiar porque José llevaba una vida pura en tanto que sus hermanos llevaban una vida desordenada. Por eso es que en el libro de Génesis se nos inserta la historia de Judá, de su esposa, de su viudez. De su involucramiento con prostitutas De su involucramiento con su nuera a la cual embaraza también Y por qué se nos relata esa historia que aparentemente no tiene nada que ver con José Se nos relata para diferenciar la vida de pureza que José llevaba con esa vida desordenada De sus hermanos mayores Precisamente porque él llevaba esa vida de rectitud es que lo odian y lo quieren matar el plan original era matarlo pero el hermano mayor el mayor de todos Rubén él dice no, no lo matemos porque nos cae mal el soñador porque así le decían de apodo el soñador pero al fin y al cabo es nuestro hermano Miren mejor vendámoslo como esclavo Entonces, Deciden venderlo como esclavo al odio que ya le tenían Ahora le añaden el hecho de que lo venden como esclavo A unos mercaderes que iban camino a Egipto La esclavitud Algunos la describían como peor que la muerte Y ese es su propio hermano a quien le están haciendo esto años después ellos habrían de decir nuestro hermano nos rogó Él nos suplicó y no lo quisimos escuchar es decir que José suplicó le rogó que no lo vendieran Pero ellos tenían su corazón tan duro que lo vendieron Pero esa maldad, ese pecado y esa situación que uno fácilmente dice hombre Estas son cosas que no deben darse entre hermanos, bueno ni entre hermanos ni entre nadie Pero menos entre hermanos, procedieron. pero ese fue el elemento que encaminaría A que mucha gente se pudiera salvar pero la historia de José no solamente fue eso Porque cuando él ya está en Egipto Y ha sido comprado por Potifar Y lo lleva para que administre su hacienda Potifar estaba casado y la señora de Potifar Era una mujer lujuriosa Que aunque tenía a su esposo Cuando ve a José bueno José y en ese momento máximo tenía sus 18 años y dice la escritura que él era guapo, era fuerte entonces cuando esta señora lujuriosa lo ve joven, atractivo, inteligente, fuerte comienza a codiciarlo sexualmente y eso era perversión José mismo se lo dice Señora le dice Mire que su esposo Me ha entregado la administración de todo Del ganado, de las cosechas, de los esclavos Yo lo administro todo Lo único que no me ha entregado es a usted Y es porque usted es su esposa Así que no señora yo jamás Voy a pecar ni contra Dios Ni contra su esposo cometiendo semejante maldad Pero esa lujuria de la señora La lleva a querer forzar a José A que se acostara con ella Pero José prefirió huir y correr Entonces es cuando la señora se inventa una mentira Y acusa a José que la había querido violar cuando realmente era lo contrario, ella era la que quería violarlo a él. Y por esa mentira, José va a parar a la cárcel, una cárcel egipcia. Ahora, nosotros que conocemos la historia de José, sabemos que eso de haber ido a la cárcel era el camino de Dios. Que lo estaba llevando a su propósito de dar salvación pero a través de qué? a través de una señora pícara a través de una mentira a través de una cárcel injusta estando en la cárcel José donde pasa su buen tiempo de repente llegan presos a la misma cárcel dos oficiales del faraón el panadero y el copero y dice la biblia que el faraón los había mandado a la cárcel porque estaba enojado con ellos porque habían cometido una falta en contra del faraón la biblia no dice cuál era esa falta ni la del copero ni la del panadero pero toda falta es una falta o sea no es algo bueno por algo bueno no los iba a mandar a la cárcel el faraón Era algo malo que habían hecho ¿Qué era lo malo que habían hecho? No se sabe o sea porque la Biblia no lo dice Pero basta con saber que era algo malo Porque ese es el tema otra vez es algo malo Que lleva a estos dos hombres a la cárcel Pero esa maldad que los ha llevado a la cárcel es otro paso que Dios va a utilizar para cumplir sus propósitos Porque algún tiempo después tanto el copero como el panadero en la misma noche Tienen cada uno un sueño, José se los interpreta y le dice al panadero mire Su sueño lo que significa es que dentro de tres días el faraón le va a cortar la cabeza Así que váyase despidiendo de este mundo. Y el copero le dijo, mire señor copero, su sueño significa que dentro de tres días el faraón lo volverá a llamar y usted se convertirá de nuevo en el oficial de él y otra vez volverá a servirle la copa en su mano. A los tres días era el cumpleaños del faraón. Y para celebrar el faraón manda matar al panadero tal como José lo había dicho Y perdona al copero y lo hace volver al palacio Entonces José aprovecha porque sabe que el copero estará de nuevo al lado del faraón Y José sabe que el faraón es la máxima autoridad Entonces le dice mire señor copero hágame un favor Yo estoy preso aquí de manera injusta fue por una calumnia de una señora pícara que estoy acá pero dígale por favor al faraón ya que usted va a volver a su lado que le cuente que yo estoy aquí injustamente tal vez él me logra sacar de la cárcel y el co pero sí, ¿cómo no ¿Cómo que no le voy a decir si tú me interpretaste el sueño y tal como lo interpretaste se cumplió yo se lo digo a faraón y salió libre el copero pero se olvidó de José pasaron los años y no se acordó de José eso no es bonito verdad que las personas a las cuales usted les ha hecho un favor le pagan mal o tal vez quizá usted hermano hace bien y no está esperando nada a cambio Usted dice no yo ayudo como puedo a la gente que puedo Y yo no espero ni que me den las gracias Así debe ser pero quizás como usted sabe como es la vida no De repente puede ser que usted se ve en una situación De alguna necesidad y estas personas a las cuales usted ayudó cuando podía Usted dice bueno como yo ayudé a estas personas pues a lo mejor hoy me echan una manita así como yo les ayudé cuando ellos estaban necesitados y qué? lo olvidaron ya ni lo conocen se olvidaron de usted cómo se siente cuando eso ocurre eso es lo que le pasó a José él ayudó y consoló al copero y ahora el copero se olvida de él esa misma situación estaba haciendo hermanos que el plan de Dios para salvar a muchos siguiera adelante ahora el resto de la historia usted lo sabe faraón tiene un sueño nadie se lo puede interpretar el copero ahí ay, ay faraón le dice qué bárbaro yo hoy me acuerdo de mis pecados ajá qué pasa le dijo faraón es que cuando tú te enojaste conmigo y Me mandaste a la cárcel Ahí había un joven Y el panadero y el copero tuvimos Un sueño cada uno la misma noche Y él nos lo interpretó Y así como nos los interpretó así fue Y yo creo que si usted manda a traer a este joven Él podrá interpretar su sueño Y así es lo mandan a traer José se lo interpreta Y no solo le interpreta el sueño también le dice mire ante esta situación que viene porque eran siete años de abundancia y luego siete años de sequía y escasez lo que tiene que hacer es organizar el país y comenzar a recoger un porcentaje de las cosechas y comenzar a construir ciudades donde almacenar el grano y tiene que colocar a un hombre inteligente que administre todo el país y haga este plan de emergencia para el hambre que vendrá dentro de siete años Y cuando Faraón lo oye dice Hombre pero a dónde voy a llegar a Alguien más sabio que tú En el momento lo nombra gobernador Le da toda autoridad Y le dice ahora tú tienes todo poder en Egipto Solo yo voy a estar arriba de ti Solo a mí no me vas a mandar Pero de ahí tienes toda autoridad Y haz lo que has dicho que se debe hacer Así es como José se convierte en gobernador Y así es como ahorra el grano y así es como salva a Egipto y así es como salva muchas naciones Y así es como salva a la familia de su padre, la nación de Israel Ahora José ha llegado a convertirse en gobernador, tiene riquezas, tiene poder La Biblia dice que en Egipto lo apreciaban muchísimo Cómo no lo iban a apreciar si era quien había salvado a todos Hoy José entiende que si no hubiera sido por aquel odio de sus hermanos Si no hubiera sido porque lo vendieron de esclavo Si no hubiera sido porque la mujer de Potifar era pícara Si no hubiera sido porque esa señora era mentirosa Si no hubiera sido porque lo mandaron a la cárcel si no hubiera sido porque el copero se olvidó del favor que le había hecho Jamás él hubiera llegado a este punto Es decir que sobre pecados, sobre maldades, sobre faltas, sobre cosas malas Cada maldad era como una grada más en la escalera que llevaba al cumplimiento del gran propósito de Dios De bendecir a las naciones Así es Por eso es que 40 años después José ve todo el panorama Y le dice a sus hermanos Vengarme Y vengarme de qué. Ustedes pensaron que me iban a hacer mal pero ese mal Dios lo convirtió en bien ¿Qué cree usted que le da más gloria a Dios? Que Él tenga el poder y la sabiduría Para poder convertir el mal que los hombres hacen en bien O le da más gloria que el mal no existiera Y que entonces todo sería tan fácil que cualquiera pudiera Llevar las cosas lo ve, por eso le decía que era infantil. Cuando uno se pone a preguntar, bueno, y Dios, porque puso el árbol de la vida, mira, mejor cállate, eres un niño, vive 40 años más y dentro de 40 años verás la vida de una manera diferente y entenderás que el mal está ahí, el pecado está ahí. Dios lo aborrece, pero Dios es tan poderoso y sabio. Que del mismo pecado puede sacar bienes De las espinas saca las rosas Entonces de las peores maldades Él puede sacar las más bellas bendiciones Ahora nada de todo esto que vivió José Fue alegre y nada fue fácil Para él fue doloroso el odio de sus hermanos, el ser vendido como esclavo, que la señora lujuriosa quería acostarse con él, que casi lo viola, que le levanta una calumnia, que lo meta en preso injustamente, que el copero se olvida de él. Todo eso le, le partió el corazón a José. Fue doloroso, fue difícil. Pero ve ahora dónde está José. Entonces sí, hermanos. el pecado es doloroso no nos vamos a sentir alegres por la maldad que hay en el mundo por los males que le hacen por las calumnias que le levantan no va a andar usted saltando de felicidad pero la fe nos enseña que Dios es poderoso para convertir el mal en bien Siempre debemos tener presente que ese dolor, ese mal, ese sufrimiento, esa actitud desagradecida de muchas personas hacia usted, son parte de un proceso, pero que le lleva a una situación mejor bueno yo he hablado hermanos de José porque es de él no que habla este pasaje de la Biblia pero podríamos hablar casi de cualquier personaje de la Biblia, de cualquier historia de la Biblia y vamos a encontrar el mismo principio y es que Dios utiliza el mal para cumplir sus propósitos lo mismo ocurrió con el Señor Jesús Judas lo traiciona y como el mismo Señor dijo es que lo, lo que más le dolía era que quien lo había traicionado Era su amigo más íntimo el que comía del mismo plato con él que era Judas Pero esa traición de Judas sabemos que lo que estaba haciendo era conducir al Señor a convertirse en el Redentor y así como José dio vida a muchos pueblos, Cristo Jesús ahora es el Salvador que da vida a todos aquellos que creen en Él pero no solo fue la traición cruel de Judas sino también la maldad de Herodes que lo que quería era que Jesús hiciera un milagro solo por diversión no porque quería creer en Él y decidió condenarlo Maldad que también fue de Caifás y Anás los sumos sacerdotes que se inventan mentiras para acusarlo de blasfemia y condenarlo a muerte Eso también fue injusto. Era, hermanos, un juicio de puras formas, porque ya él estaba condenado. Ya el propósito era matarlo. O sea, no solo lo habían culpado, no solo habían establecido la pena, que era la muerte, sino que querían ejecutarla. Entonces, el juicio es solo un trámite para lograr lo que querían. Eso era injusto. Y luego tenemos hermanos la traición de Pilato Bueno no traición sino que más bien cobardía ¿no? Porque él estaba convencido que Jesús era inocente Y que era por envidia de los sumos sacerdotes que estaba ahí Entonces, Él dijo dos veces le dijo a la multitud claramente Yo no encuentro en él ningún delito así que lo voy a soltar y comenzaron a amenazarlo la multitud no, no lo sueltes porque si lo sueltas no eres amigo del César Bueno dijo Pilato lo voy a azotar y lo azotaron que lo dejaron mal y luego lo presentó ya castigado, azotado, torturado Y le dice bueno aquí está el hombre no encuentro ningún delito queda libre ya lo castigué. Y la gente dice no, no queremos que lo castigues queremos que lo mates y lo amenazan, que si no lo hace, le van a poner la queja al emperador. Entonces Pilato le interesa más su posición que la verdad y que la justicia. Entonces se lava las manos y dice, allá ustedes, ahí vean cómo sale. Este, por mantener su posición, condena a un inocente, lo cual era injusto. Pero todas estas traiciones, pecados, hipocresías, juicios mal hechos, cobardes, curiosos Es una nube de maldad y de perversión que lleva al Señor a ser crucificado y muerto injustamente Pero todas esas maldades, otra vez cada maldad era un eslabón de esa cadena que va encaminando al ser humano en ese caso al cumplimiento del plan redentor de Dios como el Señor Jesús lo dijo si yo fuere levantado y se refería a ser levantado en la cruz a todos atraeré a mí mismo Él dijo destruyan este cuerpo este templo refiriéndose a su cuerpo y entre días yo lo vuelvo a levantar con lo cual anunciaba su resurrección esas bendiciones no hubieran sido posibles si no es por la maldad de Judas, de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilato, del pueblo que pidió a Barrabás en lugar de Jesús el mal de todos estos personajes Dios lo convirtió en bien, lo convirtió en el regalo de la salvación por gracia para cada uno de nosotros de manera que el mal Dios lo convierte en bien hermano, hermana cuando en su vida las cosas vayan mal. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? Bueno, en este momento es así. Y en este momento no es alegre. De acuerdo. Estamos en acuerdo de que es doloroso, es difícil. Dan ganas que se acabe todo, ¿verdad? Pero no pierdas la fe. Que nuestro Dios es poderoso para sacar luz de las tinieblas para sacar amor del odio que el Señor nos ayude hermanos para que en medio de todo el pecado y la maldad que nos rodea y las injusticias que nos hacen podamos seguir caminando con fe sabiendo que al final el Señor las encaminará al bien vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero ahora invitar a aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y que en su vida han tenido que afrontar muchos males como José pero hoy la palabra de Dios nos enseña Que Dios el malo encamina bien Pero nunca vamos a entender eso Si no solamente Cuando vemos las cosas Desde la perspectiva de Dios Yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que quiere estar Desde esa perspectiva de Dios Para contemplar Lo que ocurre a su alrededor Yo le invito para que el día de hoy reciba a Jesús como su salvador Y ahí donde se encuentra póngase en pie En señal que desea recibir a Jesús como su salvador Y vamos a orar por usted Todos esos problemas Todos esos tratos injustos que has recibido Es la manera En que ahora Dios te lleva a algo mejor Y lo primero que Él quiere darte es la salvación que hay en su hijo Jesús Quiere recibirla ponte en pie Y si Crees en el hijo de Dios Podrás entender Como todo el mal Dios Lo encamina al bien Quiere ver que eso ocurre en tu vida Como ocurrió en la vida de José en la vida de Jesús Y en la vida de tantos otros Que fueron tratados injustamente Ponte en pie entonces y ven, vamos a orar. Hay alguien que necesita venir. Hoy es su día. No lo deje pasar. No tenemos que ser simples al juzgar las cosas de la vida y del universo. Porque no son tan simples. La sabiduría de Dios es tan grande que de los peores males. Él Obtiene mayores bendiciones Quieres entenderlas Ponte en pie Y recibe a Jesús como Salvador Oraremos por ti Cualquier amigo, amiga que necesita Venir al buen Salvador póngase en pie Le invito Para que aproveche Esta oportunidad También invito Si hay hermanos Hermanas que se han alejado Del Señor Quizás por esto mismo, porque dijeron, no, no, este mundo está, aquí quien gobierna es la maldad. No, no, quien está sentado en el trono es Dios. Y Él es el que encamina aún lo perverso, aún lo malo, hacia el bien. Quiere reconciliarte con Jesús, quieres pedirle perdón por haber... Entendido mal las cosas. Ponte en pie. Vamos a orar. Cualquier amigo. Hermano. Que necesita reconciliarse. Póngase en pie. Y venga vamos a orar. Hoy es el momento. Para que. Aquellos que necesitan. Reconciliarse con el Señor. Puedan recibir la vida. La gracia del Señor Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Si es primera vez que recibe al Hijo de Dios O si se va a reconciliar Venga Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más Que necesita pasar Bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido también Alguien más que necesita venir de ponerse en pie Acérquese Ya sea que es primera vez O si se está reconciliando Póngase en pie Y venga vamos a orar Solo le pido que lo haga rápidamente Pues yo estoy ya Terminando esta invitación Aproveche estos segundos que quedan Póngase en pie Y venga a entregarse por primera vez. O a reconciliarse. Y a usted que nos ve por televisión. También le invito. Para que se una con las personas. Que están aquí al frente. Y reciba a Jesús como Salvador. Ore con nosotros. Señor gracias te damos. Por las personas. Que están aquí al frente. Como también aquellos que a través de internet. De televisión, de radio. Hoy están. Escuchando esta oración y uniéndose a ella. Padre, ellos vienen ahora reconociendo que en ti hay toda sabiduría, todo poder, y que puedes, Señor, dar libertad a aquellos que ponen su confianza en ti, que creemos, que aún los peores males tú tienes el poder para encaminarlos al bien y lo vemos en la historia de la Biblia y lo vemos en nuestras propias vidas gracias Señor porque tu sabiduría es infinita y tu poder ilimitado y todo el mal lo encaminas al cumplimiento de tus propósitos santos y buenos Gracias Señor Pues creemos que así ha de ser En nuestra vida Por Jesús nuestro Señor Lo rogamos Amén Amén, Amén.